0: השם שלך הגיע אליי איזה חמש-שש פעמים בשנה האחרונה, מכל מיני מקומות שונים. כל מקום שהוא הגיע, זה, אתה יודע, כשאנשים ממליצים לך על משהו, סרט. אני, כשממליצים לי על סרט, זה, זה תלוי מי הממליץ. כאילו, יש אנשים שאתה לוקח ברצינות, יש אנשים שאתה לוקח פחות ברצינות. מי שאתה לוקח ברצינות ונותן לך המלצה, אז השם שלך פעם ראשונה הגיע על ידי חכותי. ואת אחותי אני לוקח מאוד ברצינות, בדברים האלה. היא חזרה מיוון, אספתי אותה מנתב"ג, והיא אמרה לי, אתה חייב לשמוע את הפודקאסט של איתן. אמרתי לה, מי זה? צמה לי בדרך, ושמענו אותך את הפרקים שלך, ועכשיו אנחנו פה בערך שנה אחרי, ומה בעצם אתה עושה?
1: מה הפודקאסט עשה לך?
0: מה הוא עשה לי? במקרו או במיקרו? אתה
1: יודע. כל שינוי שיכולת להגדיר, אני מניח שיכולת לבחור לשים את הזמן שלך עם עוד אנשים, או לפנות לעוד אנשים אחרים, בסוף פנית אליי, אנחנו יושבים. מה הרגשת שהפודקאסט, או השיח, או המסר, או כל מה שחווית שם, עניין אותך, נגע בך, השאיר בך משהו יותר טוב?
0: אתה יודע, אם אתה כבר שואל את השאלה הזאת, אז בוא פשוט ניכנס לנושא שמאוד עניין לדבר עליו, מאוד מעניין לדבר עליו. היום יש הרבה מאמנים. מנטליים, קואוצ'רים, מטפלים, יש אינפלציה. כל בן אדם, או שאתה היום, או שאתה מאמן, או שאתה מתאמן, או שאתה מטפל, או שאתה מטופל. זה המציאות, שם אנחנו נמצאים היום. והרבה פעמים, כשאתה מגיע לאימון, או שאתה מגיע לטיפול, או שאתה מגיע להרצאה, או לכנס, או לריטריט, או לסדנה, אז אתה מקבל הרבה מאוד אנרגיה. אתה מקבל אנרגיה, כי הבן אדם שעומד מולך, <אח> הבן אדם שיודע לטפל אנרגיה כנראה, אחרת לא היית מגיע מלכתחילה. ואז יום שלישי מגיע. <אח> כן. אז מה קורה שם? איך אני לוקח את האנרגיה הזאת שאני מקבל, שקיבלתי בפודקאסט שלך, איך אני לוקח אותה ופשוט כאילו ממשיך לעשות איזשהו שינוי אמיתי בחיים שלי?
1: אני חושב שאמרת איזה משהו מעניין שאולי הוא שווה להתחיל איתו. במקום שיש אינפלציה, כן? יש את אלה שנוטשים, כי הם אומרים יותר מדי מזה, יש יותר מדי עורכי דין, יש יותר מדי מאמנים, יש יותר מדי יועצים, יש יותר מדי מהכל. יותר מדי מטפלים, יותר מדי מורי יוגה, יש הכל מהכל, יותר מהכל. אני חושב שדווקא בנקודות האלה, אלה נקודות אדירות ומתרונות אדירים. למה מתרונות אדירים? כי במקום שיש יותר מדי מכולם, זה כנראה כי הרבה עושים מורף דסאים, והרבה מנסים ומוצאים, אתה יודע, מאמן מתחיל, מתחיל את דרכו, הוא מסתכל מה המאמן קצת יותר עם ניסיון לפניו עושה. מה המאמן שלפניו עושה, הוא אומר לכולם שהכל אפשרי, שאפשר להגיע, ושתאמין בעצמך, וזה נכון, ועל פניו זה יכול להיות אחלה של אנרגיה. אני חושב שמה שאולי היה לי חשוב להביא בפרקים ובכלל זה ש... הסיפור של הישגים ושל הגשמה, אחד הוא לא כזה נוח, שתיים הוא לא תמיד הכי כיפי, שלוש כשאתה מגיע ליעד שחשבת שיביא לך עושר, אתה נהנה לכמה דקות, יום, יומיים, שבוע, ואחרי זה החיים ממשיכים. ואם מה שממלא אותך הוא תוצאה סופית, אז אתה עדיין אדם תלותי. כי אם הנפש שלך ניזונה אך ורק מתוצאות, מה שאומר שכשאין לך תוצאות, אתה חסר ערך, או אתה במינוס בבנק של הנפש. או אתה עדיין חסר או לא מספיק טוב. ומה שאולי רציתי להביא לאנשים בה, בעולם הזה, כי בספורט אתה חווה את זה באקסטרים. בספורט, you are good is your last game. אתה שווה לפי התוצאה האחרונה שלך. מה שאומר, שהנפש שלך תמיד בטלטלה, בניצחונות ובהפסדים. בניצחונות, בהישגים, בהגשמה, אתה אומר, יש איזה כיף. אבל שיט, איך אני שומר על זה? ובהפסדים אתה אומר, שיט, אני צריך להתאושש, לחזור לעניינים, כי הנפש שלך כל הזמן... באיזשהו, רכ... באיזשהו רכבת הרים. מה שאולי ניסיתי לשקף או לשתף בכל פרק, שזה מה שאני עושה מכל זווית אפשרית, זה קודם כל להבין ש... שנייה רגע, הדרמה שאנחנו עושים כשאנחנו מצליחים היא טובה, אבל היא לא כזאת רלוונטית, כי דקה אחרי שיש יום חדש, העולם ידרוש ממך הישגים, אתה תרצה להגיע ליותר. לי אז ניסיתי להביא איזשהו קונספט שבא ואומר, הישגים זה דבר אדיר. הצלחה בכל תחום, להיות מומחה במשהו או להגיע לאיזושהי פסגה, לא משנה אם אתה שחקן שח, צייר, זמר, יוצר, להגיע או השאיפה או האמביציה להישגים היא מעולה. למה? כי היא, היא, היא מאלצת אותך לחקור את הגבולות שלך, היא מאלצת אותך להסתכן, להעיז, להיות חשוף, להיות פגיע, היא מאלצת אותך לצאת החוצה, אז זה מעולה. זאת אומרת, הצד הראשון שהמסלול להישגים הוא אדיר, אבל המסלול השני שבא ואומר... אם אתה מרגיש חסר ערך, לוזר, אפס, שום וכלום ושום דבר כשאין לך הישגים, זה כבר משהו שאנחנו צריכים לטפל בו. אז, ה, אז אולי... זאת הכ... הדלתא שאתה נכנס בה? בדיוק, מה? אז שם אני נכנס. זאת אומרת, אנחנו רוצים הישגים, אבל אנחנו רוצים קודם כל להיבנות כבני אדם חזקים ברמה כזאת שניצחון או הפסד לא מערער את הנפש שלי. זאת אומרת, מה שאני מנסה לעשות בכל פרק זה להפריד קצת את האדם והתפקיד. זאת אומרת, אתה שואל אותי, מה האג'נדה? מה הקונספט? מה השיטה? מה דרך חיים? Mm. אז אני חושב שדרך החיים שאני מנסה להביא זה הישגים, זה מעולה, אבל משהו בחיי אגיד, בואנה, אני סומך על זה שכשאני אחזור הביתה, בין אם היה לי יום מעולה בעסק, בין אם גידפו אותי בעיתונות, בין אם, אתה יודע, כתבו לי ביקורות נוראיות באינסטגרם, אני אחזור הביתה ויהיה לי אותי. אין לבני אדם אותם. מי הם? הם התוצאות שלהם. מי הם? הם התגובות שלהם. מי הם, מה שכותבים עליהם בעיתון. אז אנחנו רואים על סלבריטאים, שעל הנייר הם סלבס, אבל אתה יודע, יש כדורסלן עבר, קוראים לו... וואי, אני, אני תמיד שוכח את שמו, מרוב שאני אוהב אותו. אה, עוד שנייה זה לי, הוא כתב את הספר מס, מסר הפשטות, אדי גורדון. זה לא אדי גורדון, זה אדי גורדון, כדורסלן. ירושלים. ירושלים. אדי גורדון הוא אחד האנשים שאני חושב שהוא כל כך מיוחד בהוויה שלו, כי הוא הן כהיותו גם שחקן שהגיע להישגים וכלה זריקות אחרונות שהביאו אליפויות וגביעים. היה לו איזשהו סנטר שהוא לא עשה סיפור. כשהוא הפסיד למכה בתל אביב,
0: לחץ ידיים.
1: לחץ ידיים ואמר, מה קרה פה? היה אירוע, כן? בזמן שכולם בעוררות רגשית מטורפת, הוא אמר, היה פה אירוע, שתי קבוצות רצו לנצח, רצו לתת הכל, אחת קרה שהיא הצחה, זה, 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 זה האירוע, מה שאנחנו מספרים על האירוע, זה כבר עולם אחר. הוא בשבילו, מחר יום חדש. ומחר יום חדש מביא אותך גם יותר פרש ליום החדש, כי אתה תמיד חוזר הביתה לאדם שאתה. אז הוא קורא לסלברטי, הוא קורא לזה, זה סלב, כמו סלייב. כן, זה אותן אותיות. ואתה יכול להיות סלב, אבל אתה יכול להיות העבד הכי גדול, כי אתה משועבד לתוצאות, לגיא פינס, למה יגידו, לאיך זה יתפרש. אז אני חושב שמה שאני רוצה להביא, זה איזשהו מקום שאם האמריקאים יגידו, בואו נלך להישגים, תוצאות כסף ומדליות, וההודים יגידו, שמע, בוא מדיטציות, רילקס, עזוב כסף, עזוב תוצאה. אני חושב שאולי מה שרוצים להביא, ואת זה היהדות מביאה הכי מושלם, זה בואו נהיה באמצע. בואו נוריד אלוקות, בואו נביא רוחניות למעשה. בואו נחבר את שניהם. בוא כן נרצה להיות על הבמה מול, אל, מול אלפיים איש, מול שלושים אלף איש באיצטדיון. בוא כן נרצה למקסם את הפוטנציאל שלנו, אבל בוא נזכור שבין אם ניצחתי, הפסדתי, זה לא הפכתי לאיזה בן אדם גדול או קטן. זה השליחות והמשימה שלי לתת פה או לבטא את הכוחות הכי גדולים שלי.
0: בוא נהפוך את ההישגים לבונוס בעצם.
1: אוקיי, כן. אוקיי, אני אגיד לך מה
0: זה מזכיר לי. אני שיחקתי, ואז אתה תגיד לי <אח> מה עושים עם זה, כי... אני
1: שיחקתי פוקר, הרבה שנים. חתיכת מקצוע מנטלי.
0: <מנטלי> זה, זה, רק, זה רק מנטלי. <מנט> זה, <מנט> זה <מנט> משחק פסיכולוגי לגמרי. זה משחק שלך מול עצמך, לגמרי. שיחקתי כשהייתי יותר צעיר, כשהייתי בן 20, שיחקתי כמה שנים, בצורה חצי מקצועית, אם לא מקצועית. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני חושב שזה לא משהו שהרבה פעמים אנשים עושים, לא יודע לגבי ספורטאים, אבל לעשות כזה, מין מחשבה כזאת, טיפה כזה לצאת החוצה ולחשוב על הדברים. Mm-hmm. פתאום הבנתי שכשאני מפסיד, אני בדיכאון. כשאני מנצח, אני לא מאושר, כי אני מבחינתי, בצ... חוש... מבחינתי אני אמור לנצח. כן, כן, ברור. אני אמור, כאילו, אז אני לא מאושר, okay. אז, אז הייתי במין לופ כזה שאין לו תוצאה חיובית. למה. Yeah, אין לו סוף. ועזבתי, והפסקתי. לקח לי קצת זמן, אבל הפסקתי. זה מה שאתה מתאר?
1: אחי, זה אולי, אתה מתאר את אחד, כאילו, אחת החוויות שאני חושב שאולי כל מי שרואה אותנו, שומע אותנו, חווה אותה. הטלטלה הזאת היא שבכל תוצאה אתה לא מרוצה. בכל תוצאה אתה לא מסופק. בכל תוצאה hmm, יכולתי יותר. אה, ניצחתי, ברור, הייתי אמור לנצח. הפסדתי, איזה אפס. זאת אומרת, בכל תוצאה אנחנו מתוכנתים להרגיש לא מספיק... טובים, שווים, ראויים, מה שאומר שאנחנו שאתה... שאנחנו מכוון תוצאות. מוכוון, קודם כל, להיות מוכוון תוצאה זה משהו שהוא בבילדין שלנו, זאת אומרת, התשוקה, התוצאה, הרצון ליותר, אמרנו, שים לב, אין בעיה לרצות, אין בעיה לרצות להיות מספר אחת בפוקר בעולם נהדר. אם הדרך שלך היא דרך שבה הנפש שלך כל פעם נמצאת בשחיקה, משמע, מפסיד, אני לוזר, מנצח, ברור, הייתי חייב לנצח, זאת אומרת, הסטרס שמה נמצא, אז שם אתה תמיד מפס, מפסיד, שים לב. מוטיב החסך קיים בשניהם, במה שתיארת עכשיו. זאת אומרת, כשניצחת בפוקר, ברור, הייתי חייב. זאת אומרת, ברור, זה הדפולט, לא מגיע לי איזה תפיחה על השכם, הייתי חייב. ואז, אז, רגע, אם הייתי חייב לנצח, זאת אומרת שאני חייב לשמור על הסטנדרט. ומה שאתה מתאר נקרא בפסיכולוגיה עושר שלילי. פסגה שמביאה איתה איסורים. אתה נהנה מהרגע, ואתה אומר, יואו, איזה כיף, אבל שיט, אני צריך לשמור על זה. וזה נקרא, אתה יודע, מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות, מגדיל הישגים, מגדיל לחצים. עכשיו, זה לא מגדיל לחצים כי אתה לא ראוי ויכול לתקתק עוד הישג. זה לא שם. הסטרס נובע כי שמת את כל השווי שלך, או את כל מי אני שווה, רק <תוצאה> על התוצאה. <תוצאה> ומצד שני, היית אומר, אני מרוצה מהתוצאה, גאה בה, אבל אני זוכר מה הוביל אליה. אני יודע לשכפל אולי, אני יכול לנסות, כי ה-state of שלי על השולחן, זכרתי, סתם אני אומר, כן, אני לא יודע מה, מה, מה היית עושה שם כש, כשניצחת בפוקר או כל מי שניצח, אבל... אני wow, באמת זוכר שידעתי להיות רגע, שנייה רגע, מחובר, לא יודע מה, לאמת שלי, למספרים, לקלפים, אני, אני לא יודע מה. אני אוהב דעמה. לשחק. או שאני אוהב את המשחק. אני אוהב את המשחק. אתן לך דוגמה, אחד הספורטאים שעבדתי איתם, קוראים לו פיודור סמולוב, כדורגלן, נבחרת רוסיה, לוקומוטיב מוסקבה, אתה יודע, שם אתה לא יכול לשחק, אתה מפסיד, אתה יודע, זה, זה לא, עם כל הכבוד, ישראל שבעה מיליון, זה רוסיה, זה העולם, זה, אתה משחק בליגת אלופות, והפשן שלו, או הדרייב שהניע אותו, היה קודם כל להראות לכולם שהוא יכול, שזה על פניו דרייב ברמה לא רעה, אני רוצה להוכיח, אני רוצה להיות טוב, אבל הדרייב הזה גם הוביל אותו לסטרס נורא גדול, כי כשהוא לא הצליח להוכיח, הוא אמר, שנייה רגע, מי אני עכשיו? מה אני יכול? זאת אומרת, כל הזמן הסטרס היה, ואני יכול לשתף אותך שקרה לו משהו בתהליך, שבעצם, מה התהליך המנטלי, במקרה כזה עם ספורטאי שהוא שחקן ששווה 11 מיליון יורו, שווי שוק. התהליך איתו זה כל שבוע שיחות, כמובן שיחת פייסטיים uh, um, כזאת לפני המשחק, וכל הזמן באג'נדה שלי זה לגרום לו לקפוץ ברמת המוטיבציה ממקום שבו רק ההישג מניע אותך, למקום שבו הדרייב עולה, שאני נהנה לחגוג את האפשרות שלי לבטא את היכולות הכי גדולים, הכי גדולים שלי. שים לב להבדל, יש דרייב אחד שהוא התוצאה, דרייב שיביא לך תוצאות, אבל יכניס אותך לסטרס נורא לא גדול, לדרייב אחר שאומר, אני רוצה ליהנות מהאפשרות לחגוג את היכולות שלי שקיבלתי אותן מהבורא, מאלוהים, מהחיים. יש לי הזדמנות לחגוג את היכולות שלי ואני לא עושה את זה. ואתה יודע, פתאום הוא היה מתחיל לדבר על זה, ו- ויש, לו, ויש לנו מה שנקרא פתק מטרות. אתה רושם את המטרות שאותן אתה הולך לבצע במשחק. ואז הוא כותב, I'm going to celebrate the opportunity to enjoy the game I love so much. Mm. <laughs> עכשיו, אם, אם... איפה אתה יותר תהיה בפרפורמנס גבוה יותר? דרייב לתוצאות, או דרייב לחגוג את הכישרון שלך. level אחר.
0: זה בעצם אתה מדבר פה על פרספקטיבה.
1: אז זה מה שאתה עושה? על בחירת, שינוי על בחירת הדרייב. שינוי הפרספקטיבה זה אסטרטגיה. מה שאנחנו עושים, ואם ניקח רגע מסגרת עבודה, אימון מנטלי בהגדרה, זה נקרא The psychology of performance, הפסיכולוגיה של הביצוע. מה זה אומר? איך מביאים אדם להיות בביצוע גבוה, תחת לחץ לעבר המטרות. איפה, נוצרות, איפה נוצרים ההישגים שלנו? לא בחדר הלבשה. לא כשאתה לומד למבחן, במבחן. התוצאות לא נוצרות באימונים, נוצרות במשחק. זאת אומרת, הצד המנטלי, מטרת העל שלו, אם ניקח רגע, שנייה רגע, את הספרות המקצועית ובמה היא מתעסקת, ואיך אתה יודע לווסת את הלחץ שאדם נמצא בו לעבר התוצאות שלו. וזה הסיפור. רוב האנשים נתקעים במעבר מהתכנון לביצוע. אני רוצה, 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 ולא מצליח לבטא את זה. יש בי את הפוטנציאל, אבל לא יודע מה, כשאני עומד מול קהל, כופות לי הברכיים, אני לא יודע לדבר. יש לי עסק מדהים, יש לי פוטנציאל אדיר, אני גם יודעת איך לבטא את אני יודעת כאילו, איך לשנות לאנשים את החיים. נו, למה את לא עושה את זה? כי כשאני בא להקליט את הרקורד בא- 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 באינסטגרם, משהו קורה לי לכל. אני, אני לא מצליחה לבטא את זה. אז האימון המנטלי בהגדרה, המטרה שלו, לעזור לאדם להיות בתפקוד גבוה לעבר המטרה. זה בגדול, זה בגדול הסיפור. כשספורטאי לוקח אימון מנטלי, הוא בעצם בא ואומר, יש לי פער פוטנציאלי בין היכולות שאני מציג באימונים למשחק. כשיזם או כשמרצה לוקח אימון מנטלי, הוא בעצם אומר, יש לי פער בין איך שאני יודע את החומר לבין איך שאני מתפקד איתו. כשאיש מכירות לוקח אימון מנטלי, הוא בעצם אומר, תקשיב, אני מכיר את המוצר על בוריו, אבל משהו בי לא מצליח להיות בפלואו כשאני מדבר אותו. מתקילים אותי בשאלה, אני לא יודע איך לענות. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את ה... אתה יודע, חבר טוב פעם אמר לי, כשאתה, כשאנשים בלחץ הם פוגשים או כשהם חוזרים לאינסטינקטים שלהם. והאינסטינקטים שלנו זה, אתה יודע, זה, זה לברוח, זה לשרוד, זה להיות בסדר, לא לטעות. אנחנו רוצים לגרום לאנשים לפרוח תחת לחץ. אז זה ממש שפה, כמו שאתה מלמד ילדת א', ב', חשבון, תורה. אותו דבר, אימון מנטלי זה שפה. וכשאתה נותן לאנשים כלים לווסת את הלחצים בשלהם, פתאום הם לא נבהלים מקהל שגועש עליך, הם לא נבהלים מהעיתונות, הם לא נבהלים מביקורות, הם לא נבהלים מטעויות תוך כדי החיים. הם פתאום לוקחים את זה, חלק מזה כמובן, בפרספקטיבה, אבל אנשים צריכים, אתה יודע, הכלים ביומיום המטורף שלהם. זה... אני חושב שפרספקטיבה זה... זה כלי... היסטרי. זה רק ההתבוננות שלנו בעצמנו היא עולם ומלואו אם נעשה יותר. אבל בוא נחזור
0: רגע אחורה עד הסוף. כי בזמן שדיברת, פתאום כזה בא לי כזה מין מחשבה, מה זה בכלל חלומות?
1: יש דבר כזה? אני לא יודע אם אני מומחה בזה. כאילו, אתה יודע, יש אנשים שמדברים על חלומות כ... לא חלומות בלילה. לא, לא, לגמרי, מדבר כאילו על בכלל. באחת השיחות שלי עם... פרופסור אבשלום אליצור, בחור שעזר לי להכיר את uh, תורת הקוונטים והפיזיקה הקלאסית ואיך המערכת היחסים בין רוח לחומר, בחור שהוא לראשונה, אתה יודע, תורת הקוונטים, אנשים מדברים עליה ככל שאתה חושב שאתה מבין אותה, אתה מבין שאתה לא מבין כלום ובכלל מה הקשר ביחסים בין רוח לחומר. וכשהתחלנו לדבר על זה וכשביקשתי ממנו שילמד אותי בתור ילד שזה מעניין אותו הוא שיתף אותי במשהו שאולי ייתן לנו את הכיוון לחלומות ולמטרות ולוויז'ן ובכלל ל... אז הוא אמר, תראה, בעולם הרוח, להבדיל מעולם החומר, בעולם הרוח בונים בניינים איך שרוצים. אז הוא אמר, למה אתה מתכוון? אז הוא אמר, תראה, הרבה תגליות גדולות בעולם קיבלו תוקף או קיבלו מה שנקרא אנשים, חשבו עליהם עוד הרבה לפני שהם קיבלו תוקף במציאות, אוקיי? לצורך העניין, מגילוי הגנים, שבעצם, אני לא זוכר את השנים, אבל גילוי הגנים, כשנתנו להם תוקף, באמת אמרו, תקשיב, יש כזה דבר שקוד גנטי עובר תורשתית, מאדם לאדם, או מאפונים לאפונים. הדבר הזה קרה הרבה לפני שנתנו לו תוקף בוויקיפדיה, לצורך העניין. והרעיון כאן, אם ניקח את זה, זה שלאנשים גאונים יש איזושהי יכולת... לקבל איזשהו מסר לגבי משהו עתידי שעדיין לא קרה ולהגיד בואנה זה נכון, אתה מגיע את איזה שיש לך איזה vision ואתה אומר, נראה לי, יש לי תחושה שזה נכון. והתחושה הזאת היא משהו שמגיע אלינו איכשהו, והשאלה מי מחזיק יותר הרבה את התמונה כשהתוצאה עדיין לא התהוותה במציאות. אפילו קח את uh, המכוניות החשמליות, היום כל רכב יש מכונית היברידית, חשמלית, לכל אחד uh, שני במדינה יש את זה. אבל ב-2007 שי אגסי הגה את בטר פלייס, שזה היה בעצם המכוניות החשמליות הראשונות. אז מה שבמילים שלנו, לאותו אדם היה רעיון, שהוא הצליח להוריד לביצוע, והוא הצליח להחזיק את הרעיון הזה הרבה לפני שהוא לו מה שנקרא הוכחה במציאות. אוקיי? Okay? אפילו ניקח את Google Earth. אתה מכיר את, ה... את השרת הזה שGoogle נותנים? אתה יכול לראות את כל העולם, אתה לוחץ קליפורניה, אתה יכול להגיע ולראות ממש את העיר שלך. אם גרת בניו יורק או בהודו או בזה, אתה יכול ללכת ולראות את הבית שלך. מסתבר שהרבה לפני שGoogle Earth קמה, קמה חברה גרמנית בשם Art קום, אגב, יש על זה סדרה בנטפליקס, על... אה, זה נקרא הקוד ששווה לא, בליונים. ראית את זה? סדרה מטורפת, שבעצם, ברור. אתה יודע, כן. שני חבר'ה יצרו קוד, שבעצם הם היו הראשונים שאשכרה הקימו את השרת שמאפשר לאנשים למצוא כל נקודה בעולם ולראות באמצעות לווינים את העולם. גוגל, עשר שנים לאחר מכן, טכנית, אתה יודע, עכשיו לא מסובב את זה, כנראה שהם לקחו להם את הרעיון. והרעיון כאן הוא לא מי גנב או לא מי גנב. הרעיון כאן הוא שאם נשים לב, הרבה דברים שיש לנו בראש, אם אתה מחזיק אותם מספיק זמן, ואתה גם מצליח להתחיל להוריד אותם לביצוע, זה לדעתי היכולת שלך להוריד חלום למציאות. והרבה פעמים אנשים מרגישים שגונבים להם את הרעיונות. אתה מכיר את זה? בואנה, היה לי את הרעיון על זה, ואיך הוא עשה את זה בסוף, היה ברור, היה לי את הרעיון לעשות את זה. לא, לא היה לך את הרעיון. היה לך ויז'ן שלא הורדת לביצוע. אני חושב שחלום זה בעצם עד כמה אני מצליח להחזיק איזה הבזק שהיה לי, איזה מסר שקיבלתי מלמעלה, איזה תחושה של בואנה, זה... אני לא יודע למה, אבל מרגיש לי שזה נכון. אני לא רואה שום הוכחה לכך במציאות, אין לי גם אישור מהעולם שהדבר הזה נכון, אבל משהו בי מרגיש שזה נכון ואני הולך על זה. זה נראה לי חלום. אז, כאילו... אז כשאתה אומר,
0: אומר הולך על זה, כי הרבה פעמים יש, כולם מדברים על חלומות, וזה נהיה כזה מין אידיאל של תחלמו, עצם זה שאנחנו אנחנו קונים כרטיסים ללוטו,
1: כן, כדי להחזיק לא את החוויה. בדיוק, לא <laughs> כדי <laughs> לסקוט, <לזכות>, הרי <laughs> אף, אחד <laughs> לא יסכה,
0: אף אחד לא יזכה, אף אחד לא יזכה בלוטו. אבל אנחנו קונים כרטיסים ב-50 שקל כדי להחזיק חלום ליומיים. עד ההגרלה של מוצ"ש. בעצם, וזה שווה אולי 50 שקל. יש לך חל... חלום ליומיים. בתחושה שלך, בתודעה שלך.
1: זה יפה, אתה קונה יומיים של התרגשות ב-50
0: שקלים. זה למה אנשים ממלאים לוטו, זה כל המודל. <laughs> אז ב-2022... וזה, 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 וזה אני חושב כל התסכול של אנשים מול חלומות כי ב-2020 כשהיינו ילדים אז היה לי חלום חלמתי להיות שחקן כדורסל ב-NBA זה היה החלום שלי וזה מן הסתם חלום אתה יודע שיש משהו בחלומות ש... מה הפרדוקס בחלומות? זה או שאתה מגשים אותם אני יש לי חלום לק, לקידום בעבודה יש לי חלום חלומות קטנים, לקנות את הרכב הזה מהניילון, לקנות האייפד, לקנות הסניקרס, לטוס, ל... כאילו חלומות כאלה מיקרו שאנחנו מגשימים אותם, ואז אנחנו כבר מתחילים לחשוב על החלום הבא שלנו, או שאנחנו לא מגשימים אותם כי החלום שלנו היה להיות שחקן כדורסל ב-NBA, וגם, עכשיו זה פתאום מתחבר אלי עם הפוקר, גם פה אין תוצאה חיובית בחלומות, בחלומות, בחלום המסורתי של... שיה, אתה צריך שיהיה לך חלום כדי, כדי, כדי לקבל ממנו משמעות, כדי שיהיה לך משהו לשאוף אליו. עכשיו, מה שאני מנסה להבין זה אם היום, ב-2022, אם חלום לא הפך להיות למשהו שהוא יותר פרקטי, שבמקום לחלום את החלומות שלנו, <אח> אנחנו יכולים לחיות את החלומות שלנו. עם, ה, אתה יודע, עם הרשתות וההתפתחות של ה, החלום שלך זה, זה לכתוב, <אח> זה להוציא ספר, זה להיות מרצה, <אח> זה החלום שלך. אתה יכול, אתה יכול כבר היום להתחיל לחיות אותו. Okay.
1: אז מה השאלה?
0: אם זה שאנחנו מכווינים כזה, אם התרבות מכווינה אותנו ללהחזיק חלומות, mm-hmm. זה לא מה שמונע מאיתנו לחיות את החלומות שלנו. כי אנחנו לא צריכים לחלום, אנחנו יכולים מחר בבוקר לפתוח חשבון, אם החלום שלנו זה להיות, אם אני, אם אני רוצה להיות קונדיטורית של קינוכים טבעוניים. זה החלום שלי. Mm-hmm. או שאני אחלום, או שאני אחיה את החלום שלי, ומחר בבוקר אני אפתח חשבון אינסטגרם, או חשבון טיקטוק, או חשבון יוטיוב, ואתחיל לייצר כינוכים טבעוניים ולחיות החלום שלי. והתחלת לדבר על זה קודם, שזה לא כזה זוהר כמו שזה נשמע. לחיות את החלום שלנו זה קשה.
1: אז אני חושב שאולי אם אנחנו מדברים על זה, זה אולי ש... קודם כל לחלום, אני חושב שזה הדבר הכי יפה שיש. וכשנרצה להתכנס יותר פנימה, לפרקטיקה אולי של חלום, של חלום, מטרה, אידיאל, איזשהו ויז'ן רחוק שאנחנו רוצים לחיות, אני חושב שדווקא עכשיו, וזה אולי, אני לא יודע עד כמה אתה יודע, אבל כשאני שואל אנשים את השאלה הכי פשוטה בעולם, מה אתה רוצה? הם מה, לא יודעים. מה את רוצה? והייתי ממש לפני שבוע בחברה נורא נורא לא גדולה בישראל, 50 מנהלים, שמחזיקים על גבם מיליונים חברה בצמיחה. באמת, כאילו כל הדברים, אתה, אתה שואל, אתה, כאילו, אתה רואה את הרזומה של המנהל, או לפחות את הניסיון, ומה הוא עשה, בן אדם, כאילו, אתה יודע, מחזיק באמת על גבו רשת ענקית. והשיחה הייתה באמת שיחה פתוחה על האני העתידי שלנו. באמת על המחקרים של האני העתידי, זה בעצם כאילו אנחנו היום כבר נכנסים לעידן שב-15 שנה האחרונות יש כבר פסיכולוגיה שלמה שמתעסקת, מה שנקרא, בפסיכולוגיה של האני העתידי. זאת אומרת, מה קורה לאנשים במוח כשהם חושבים על האני העתידי שלהם, על הוויז'ן שלהם, על האני הגדול שלהם. ואז שאלתי שאלה, אמרתי להם, עזבו שנייה רגע את המקום שאתם נמצאים בו, אני יודע שאתם עושים דברים מדהימים, אני יודע כאילו שהחברה צומחת ואתם רק מגדילים. מה אתם רוצים? לעצמכם. כן, עזבו רגע, כאילו, כי הרי היכולת של ה... דבר הזה שנקרא החברה שאתם נמצאים בה לגדול, היא תהיה תוצר לוואי של עד כמה אתם גדלים כבני אדם. זאת אומרת, במקום שבו צומחים, אגב, זאת הסיבה שאני מוזמן רוב הפעמים למקומות שבהם יש צמיחה, אבל הצמיחה הזאת יוצרת סטרס אצל המון המון אנשים. למה? כי הצמיחה מייצרת את הדחף של אני חייב להמשיך לספק את התוצאות שהגעתי אליהן. זאת אומרת, הפסגה שהגעת אליה הופכת להיות מקור של סטרס. עכשיו, איך מטפסים? מפסגה. זה אולי הנישה שבה אני ואז אתה בעצם, אתה צריך לבוא ולתת תשובות. אז אמרתי, הדרך, לפחות הראשונה, לצמוח בביזנס, לצמוח מקצועית, זה לצמוח כבני אדם. מה, 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 מה משתמע מכאן? תחשוב שאתה צומח מקצועית בתור מנהל, בתור יזם. אבל האדם שאתה לא, לא גדל. מה זה האדם שאתה? הבריאות שלך, הנפש שלך, המערכות יחסים שלך, כאילו כל הזאת. אתה דאגת למקצועי שלך, אבל השארת את האדם מאחור. ואז מה שקורה, יש פער נורא נורא גדול. ואז כשקצת לא הולך לך בעסק, או כשקצת לא הולך לך במקצועי, אתה מתרסק לאדם שלא פיתחת רוב השנים. או שהשארת מאחור, אז הכולסטרול שלך גבוה, אחוז שומן שלך גבוה, אתה בעייפות, אתה בדאון, מאחורות היחסים שלך על הפנים, כי השארת, או פחות אמרת, יש לי את המקצועי שלי, יש לי את התפקיד בעבודה, אני מנכ"ל, אני מנהל, אני יזם, שם הולך לי טוב, לא נורא שהשאר נדפק. ואז מה שקורה, זה כשאתה מתרסק בעסק, כשאתה מתרסק מקצועית, אתה חוזר הביתה. ואז אתה קולט שכל הדשא שם נהיה קוצים. אז אתה צריך להחזיר אותם לשם. ואז אתה שואל אנשים, תגידו, מה, 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 מה אתה רוצה, מה את רוצה? 50 מנהלים על, כמה מרימים עם ידיים? כמה מרימים עם ידיים לדעתך? אפס. ארבעה אנשים מרימים עם ידיים, ככה, מרימים יד בזה. זאת אומרת, אם תקשיבו, אל תשיגו את החלום. אל תשיגו את המטרה שאתם רוצים. רק, רק תגדירו, אל תגידו לי אותה גם, אל תצא... רק תכתבו אותה. לא, רק תעלו אותה, רק, רק, תעלות, רק, כאילו, רק ת, תעשו לי ככה עם הראש שיש כיוון. עוד שניים הרימו יד. Mm. זאת אומרת, מתוך חמישים איש שעל פניו תסתכל מרחוק, אמורים כאילו לדעת מה הם רוצים. חמישה, שישה אנשים, טכנית היה להם איזשהו כיוון. אז אני חושב שאם רגע אני אקח את המילה חלום, עזוב חלום, בני אדם לא מתעסקים בשאלה מה אני רוצה. ולמה הם לא מתעסקים בשאלה מה אני רוצה? כי התשובה למה אני רוצה היא אולי הנקודה שמחברת בין הנפש לגוף, בין הרוח לחומר. זה כאילו נקודת המפגש, רק בלי הכאילו, שבאמת באה ואומרת איך אני יכול לבטא את הרצונות שלי במציאות. וזו התשובה למה אני רוצה. זאת אומרת שמטרות, אם כבר מדברים, זה הדבר הכי רוחני בעולם. לא, לא, איתן, עזוב, אני, לא, מטרות זה הדבר הכי רוחני בעולם. עזוב, איתן, מה שיגיע, יגיע. ומה, ומה מה שאתה צריך לתת לעולם? ואולי יש דברים שאתה יכול לבטא בעולם? לא, לא, מה שיגיע... עכשיו, אני, אני בעד, ב, אתה יודע, לשחרר ולתת לדברים להגיע. אבל אני לא בעד גם, איך אומרים? ל, 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 לא לכוון ולא לבטא את המשימה שיש לנו פה.
0: לא, בעצם לא לדעת מי אני.
1: לגמרי, ולא לדעת לא מה,
0: מה הכוחות שלי ומה אני צריך לבטא פה. אני, כן. אני חושב שאולי זאת הבעיה הכי גדולה, וזה עוד יותר מובהק אצל אנשים שהם בונים קריירה כזאת. אנחנו לא מכירים את עצמנו. Mm. אף אחד. אנחנו לא מכירים את עצמנו, ואם אנחנו לא מכירים את עצמנו, איך אתה בכלל יכול לדבר עם אנשים על חלומות או על מטרות, או על איפה אתם, אתם... אנחנו לא מכירים את עצמנו. מכיר, כי גם זה הגיוני. זה התרבות שאנחנו חיים בה, מהרגע שאנחנו נולדים העולם לא מפסיק להגיד לנו מי אנחנו, hmm. לא מפסיק, ועכשיו היום שאנחנו גדולים אז אנשים אומרים לנו מה, מה ללבוש, מה לאכול, עם מי להתחתן, איפה להתחתן, אנשים קוראים לנו בשם שמישהו אחר נתן לנו, שזה הדבר שאני חושב עליו, הוא כל פעם גוזר אותי מחדש אנשים, עזוב שזה ההורים שלנו, עדיין זה אנשים אחרים, אנשים קוראים לנו בשם שמישהו, ואז אנחנו לא מכירים את עצמנו, אז ברור, שאנחנו, ברור שהם לא ידעו להגיד מה החלום שלהם, ברור שהם לא ידעו להגיד לך מה הם רוצים לעשות, כי הם לא מכירים את עצמם, הם יודעים שהם נכנסו לתוך מסלול ששם מתחילה הבעיה, שם מתחילה הבעיה. מגיל שש אנחנו נכנסים לתוך מערכת שנותנת לנו ציונים, ואומרת לנו מי אנחנו, וחובטת בנו את כל הקסם האמיתי, הרי כשאתה מסתכל על ילד בן ארבע, כשאני מסתכל על החיינית שלי, החיינית שלי, אתה יודע, ארוחות שישי, פשוט יושבת שם. היא, לא צריכה, היא, לא, היא אפילו לא, לא תמיד מדברת. אני מסתכל עליה ככה, אני נדעה ממנה. וכאילו, ואני לפעמים אומר את זה, אבל כשאתה... אין לי יותר תשוקה כמעט לדבר עם אנשים שהם לא בני ארבע. <laughs> <laughs>
1: כשאתה <laughs>
0: מדבר עם ילדים בני ארבע, יש Amen. סיכוי מאוד נמוך שתשמע משהו שכבר שמעת. הם עדיין לא מלאים בקלישאות. לגמרי. ואז הם... ועוד שניה זה ייהרס, כי הם יגיעו לבית ספר, והבית ספר פשוט... זה מין מערכת כזאת שנותנת לנו ציונים, ואז אתה מתפלא ש שנה אחרי זה, כל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו, זה
1: צורך באישורים חיצוניים. יפה. אז תראה איזה יופי ה... הה... תראה איזה מסלול אנחנו עוברים. יש לי פה ספר שחבר טוב שלי כתב עם דוקטור אלעד בן כתב עם רב מאניס פרידמן שגר בניו יורק, והספר נקרא לא ביקשתי לבוא לעולם. ובהתחלה הכותרת לא הייתה לי מובנת, אבל היום, אם נחשוב על זה, טכנית לא ביקשנו לבוא לעולם. נולדת, לא ביקשת להגיע, ועכשיו אתה אומר מה אני עושה פה? ואז אתה נכנס לעולם הזה, ואתה גם צריך לספק עכשיו לעולם אישור שאתה ראוי. אבל לא ביקשת לבוא לעולם, הגעת לעולם, אתה לא מה שאתה יודע למה. וגם כל העולם אומר לך, תקשיב כדי להוכיח ולהצדיק את הקיום שלך, תספק לנו ציונים בבית הספר, תמשיך אחר כך קדימה. ואז פתאום אתה אומר, אגב, יש סיפור מדהים של מישהו לדעתי בהודו שטבע את ההורים שלו על זה שהוא נולד. ו... וזו הייתה תביעה כמובן שהכי, אתה יש יודע, יש כמה סיפורים. כמה סיפורים, שהוא טבע את ההורים שלו שהוא נולד, הוא אמר, לא ביקשתי לבוא לעולם. אז בסוף התביעה ירדה, כי ההורים שלו אמרו, תקשיב, גם אנחנו לא ביקשנו. לא ביקש. <laughs> אז כאילו, <laughs> לא... אבל עם זאת, אז למה ירדנו? למה פה? ולמה עכשיו? אז אני חושב שאם אנחנו נצליח לעשות את המעבר מה... איך אני מצדיק את הקיום שלי. לאיך אני באמת מבין מה אני עושה פה ומה נועדתי להשאיר פה, אני חושב שיש לנו סיכוי מדהים גם ליהנות מהמסע הזה פה. ואני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול, והשאלה שרוב האנשים שואלים בחלומות או במטרות, זה מה אני רוצה להשיג, או מה אני צריך לקבל. לפני מי אני? כן, קודם כל, איך אני משיג? איך אני מגיע? איך אני... הרי אתה בחי בעולם, אתה רואה את כולם, האינסטגרם שופע בהצלחות של העולם, בחיים יפים וטובים, שברוב הפעמים זה לא נכון, אבל לא נורא, נגיד שזה נראה טוב, ואז פתאום אתה אומר, בוא'נה, אני גם רוצה כזה, או אני רוצה משהו. זאת אומרת, השאלה תמיד זה איך אני יכול לקבל. ואני חושב שהמטרה שלנו כאן, זה לא מה אני יכול לקבל, אלא מה העולם צריך ממני. ברגע שעשית את המעבר... מלהיות בסוג של תלות במה אני אקבל, ללהיות יוצר של מה אני יכול לתת פה לעולם, ניצחת את המשחק של החיים. וזה הכי גדול. למה? כי העולם פה בונה אותנו כאנשים שהם בסופו של דבר תלויים במקבלים. מה זה להיות תלוי במקבל? אני עושה משהו עם ציפייה לקבל. בסדר? אני כותב איזה פוסט, ואני מצפה לקבל לייקים. אני עושה טובה לחבר, אבל זה לא טובה, זה עסקה. כי אני מחזיק איזושהי ציפייה שהוא יחזיר לי. אני כל הזמן באיזשהו טרייד אוף. וברגע שאתה משחרר את הציפייה לקבל, ואתה עושה כי זה הדבר הנכון. ספורטאי זורק לסל כי זה ההחלטה הנכונה, גם על חשבון החטאה. אני מעלה את הטקסטים שאני מאמין בהם, אני לא יודע למה זה יוביל, אבל אני מעלה אותם כי אני חושב שזה הדבר הנכון כרגע. וניקח את זה בכל מקום, כן? אני אומר לבן או בת הזוג שלי, את מה שאני מאמין בו, ואני לא שומר בבטן, כי אני יודע שזה אחר כך יפגע בנו בלונגרן, יכול להיות שזה ייצור חיכוך בהתחלה, אבל זה הדבר הנכון. זאת אומרת, בגלל שאתה, מה שנקרא, מחליף את השאלה, ללא מה אני צריך לקבל מהעולם, מה העולם צריך ממני, אתה מגלה שיש לך פה שייכות. ואנשים מחפשים שייכות בלהתאים את עצמם לעולם. אנחנו אומרים אולי הפוך, העולם רוצה שמה? שתשפיע עם הכוחות שלך, ואז אתה באמת תרגיש שיש לך פה חלק. אז אתה יודע, זה שאלות גדולות שאנחנו מעלים כאן, אבל אני חושב שאם נבין את זה ככה, אתה פתאום תגלה שהחלומות שחשבת שיש לך, הם כל כך קטנים לעומת מה שאתה יכול לחוות כשאתה היוצר של הדברים.
0: אבל מה מגיע לפני? בעצם איך מגיעים למצב התודעתי הזה שאתה מתאר? זה לא אמור להיות הפוך, זה לא אמור להיות קודם... בוא תבין רגע מי אתה, תבין מי אתה. לפני שאתה בכלל חושב על מה הערך שאתה יכול לתת לעולם, או מה אתה יכול... איך תגלה מה הערך שלך?
1: איך צר, תגלה? צריך להבין מי אתה. Mm. אני חושב שהדרך שלנו לגלות את הערך שלנו בעולם, היא להתחיל לייצר לעצמנו מטרות שמאתגרות אותנו, בחוץ, לא בפנים. מטרות שמאתגרות אותנו זה אומר, אני רוצה לחתור להישגים שעדיין לא השגתי, כי אתה תגלה מי אתה לא כשאתה תעבוד על עצמך. אלא כשאתה תייצר איזושהי צעידה אמיצה לעבר יעד שאתה לא מכיר. נחזור על זה. יש את עולם ההתפתחות האישית שאומר בואו נעשה סדנאות, בואו נעשה התפתחות אישית, בואו נלך לקלינקה, נשב שנה עם פסיכולוג, הכל מעולה. האם זה יגלה לך מי אתה? חד משמעית לא. אתה אולי תבין על עצמך דברים. אתה לא תגלה מי אתה שם. אתה תגלה מי אתה רק בחוץ. ספורטאי לא יגלה מיהו באימון. הוא יגלה מי הוא במשחק. זה האמיתי שלך שם. שאתה פוחד מה אחרים יגידו, זה האמיתי שלך. שאתה פוחד מה יקרה ומה יכתבו עליך, זה האמיתי שלך. האמיתי שלנו הוא לא בקליניקה, הוא לא בחדר. האמיתי שלנו הוא בחוץ. אז מה הרבה אנשים עושים? הם מחכים לגלות מי הם, להבין מי אני. אני מחכה לפתור את הדברים שהיו לי. אני רוצה עוד תואר. אגב, כל מה שאמרתי עכשיו, פגז. אני מת על למידה, מת על הכשרות, זה עדיין לא מי שאתה. מי שאתה הוא בעצם, איך אני לוקח כמה שיותר מהר את התובנות, איך אני לוקח כמה שיותר מהר את התהליכים שעשית עם המאמן, עם המטפל, עם היועץ, בשיחות שלי עם חברים, איך אני לוקח את זה כמה שיותר מהר, ומוציא החוצה. למה? לא יודע מה. לעסק, לספורט, ל- ל- לצאת החוצה ולעשות משהו עם עצמי. ולהתמודד. ולהתמודד. אם אותה חוויה לא מוכרת בחוץ, שם אנחנו מגלים מי אנחנו. שם אתה אומר, בוא'נה, אני מבין. עכשיו היה, אתה יודע, עלה פרק של חנן בן ארי בשיר אחד, פודקאסט מדהים, כאילו מטורף, וחנן בן ארי סיפר לא מעט על הדרך שהוא עשה, והוא סיפר שם גם על השיר, אמן על הילדים, איך הוא נכתב, ספר, רגע מדהים. והיה שם איזה רגע בפרק, שהוא מספר שהוא כתב שירים, והוא ישב עם איזשהו אה, אה, מפיק. והוא אמר לו, תשמע, זה טוב, אבל אתה עדיין לא בשל. הוא עשה משהו, חנן בן ארי, שכנראה 95% מהיוצרים לא יעשו, להפגיש את היצירות שלך עם מישהו שהוא מבין עניין, ולהיות מוכן לקבל את הביקורות. חנן בן הלך, הוא חזר אליו רק אחרי ארבע שנים שכן. עם יצירות מבושלות, ואז, אתה יודע, התפוצץ, התפוצץ והפך להיות משהו. עכשיו, להיות מוכן, להפגיש... את עצמך עם החיים על כל הביקורת, האתגרים שהם יביאו, זה להכיר את עצמך.
0: כשעשיתי, כשרציתי להוציא ספר, עשיתי ספר של לפני חצי שנה. וכשהתחלתי לחשוב על זה שאני רוצה להוציא אותו, כי אני כותב כבר ארבע שנים, בערך אחרי שנתיים. התחלתי לחשוב, אוקיי, אני רוצה, אני, זה מתחיל לתפוס איזושהי תאוצה, okay. אני רוצה להוציא ספר. ואמרתי, אני אלך ל וכששמתי, לקח לי כמה חודשים, כן, אבל ל, ל, באמת לשים, אבל כששמתי תאריך ביומן hmm. ליום שה-Edstart הזה הולך לצאת, שזה כבר היה סופי מבחינתי, פתאום התחלתי להיכנס למין ביקורתיות ושיפוטיות hmm. מול עצמי, כי מה זה-Edstart? כאילו, אם הדבר הזה הולך להיכשל, אז קודם כל... מה אני עושה פה עם כל, הכת... <laughs> עם כל הכתיבה הזאת? קדסטארט זה, השו... זה הצורת שיווק הכי אגרסיבית שיש. אתה... אתה כאילו אומר לאנשים, תביאו לי כסף ותקנו את הספר. שהוא עוד לא מוכן. שהוא עוד לא מוכן. <laughs> אתה כאילו, אם זה לא עובד, אז על מה אתה מדבר פה בכלל עם כל הכתיבה שלך? וגם אם אתה נכשל, זה פומבי. זה מול כולם, כי זה צריך להגיע ל-100 אחוז, אז mm-hmm. אם אתה לא מגיע ל-100 אחוז, אז זה מול כולם, זה מול החברים, זה מול המשפחה, זה מול כולם, וזה הלחיץ אותי מאוד. ואני זוכר שבמשך איזה שבועיים הסתובבתי במין תחושה כזאת של חוסר ביטחון, תחושה כאילו לא נעימה בכלל. ואז ישבתי עם איזה חבר, ואני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אבל... התחלתי כזה לשאול את עצמי, נגיד שזה לא יצליח. נגיד זה לא יצליח. עשית את ההדסטארט, אתה באמת, וזה באמת מה שאמרתי לעצמי. אתה במילא כותב, במילא יש איכשהו בטעות, אני לא יודע איך זה קרה, אנשים שאשכרה קוראים את מה שאתה כותב, ואפילו קצת משתפים את מה שאתה כותב. אתה כבר חי, אתה כבר כאילו את החלום <מח> שלך, זה מה שרצית <מח> לכתוב, אז כאילו, נגיד שזה לא יצליח. כאילו, מה? אולי אתה צריך להיות הבן אדם הזה שעשה אד סטארט כדי להיכשל בו, כדי ללמוד מזה משהו, ושנה אחרי לעשות שוב ולהצליח אז. זה מה שאשכרה אמרתי לעצמי. וברגע שהתחלתי להגיד לעצמי את הדברים האלה, ידעתי שתוך שבועיים זה, אני אעיף את זה, תוך שבועיים כאילו אני אעיף את האצטארט הזה, ובאמת זה מה שקרה, כאילו בסופ"ש הראשון כבר העפתי, אז אני. כאילו הייתי, כמו שאתה אומר, הייתי, שמתי את, שמתי את עצמי, שמתי את עצמי בחוץ. אז מה,
1: מה מאפיין את הרגע הזה? היכולת שלך להיות משוחרר מהתוצאה. זאת אומרת שהביצוע שלנו תמיד יעלה כשאתה מסוגל להגיד בין אם זה יהיה עכשיו it. ניצחון או הפסד, אני אני אהיה בסדר, והרגע הזה של הנקודת שחרור הזאת היא מייצרת, אחד, התדר שלך הוא כבר לא תדר של הישגים, שזה תדר של אני חייב, 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 זה תדר של קודם כל אני יודע. עכשיו, בלי לעשות שום דבר, התדר הזה הביא הרבה הרבה מכירות. זאת אומרת, קל לנו נורא, בטח בעולם המערבי, לייחס את התוצאות שלנו לעשייה. וזה חלק אחד שהוא חשוב. עם זאת, אם אתה בעשייה... שהיא רוויית סטרס, העולם ירגיש שאתה בא למכור. Okay. העולם ירגיש, עכשיו אני בעד למכור, אבל אני בעד למכור את מה שאנשים צריכים, לא בעד לדחוף להם משהו. ואז מה שקורה, כשאתה משנה את זה, ואתה אומר, לצד העשייה, אני גם בוחר להכניס תדר מאוד מאוד רגוע, שבו אני סומך על עצמי. שבו אני יודע שאני הולך לתת לכם פה את הטקסטים הכי טובים שאני יכול להביא, זה מייצר איזשהו אפקט מאוד מאוד חזק על העולם. זאת אומרת שאנחנו רוצים להיות באיזשהו... כמו התבוננות כפולה, אחד במעשים, שזה בעצם המהלכים שאנחנו עושים בחוץ, ושתיים, מה שנקרא בכוונת הלב. ואנשים בעצם, אפשר לומר שהם... לא משיגים את המטרות או את היעדים שלהם, הרבה בגלל שיש חוסר הלימה בין המעשים לכוונות. זאת אומרת, אתה עושה משהו, אבל אתה לא מתכוון או מרגיש חסר, כאילו זה לא הולך להצליח. או שאתה אומר, בוא'נה, אני כל כך מאמין בזה, אבל אתה לא עושה. זאת אומרת, ברגע שיש בונד בין שניהם, זה נקרא קוהרנטיות, ברגע שהלב, או מה שנקרא הכוונה הפנימית שלך, אם המעשים שלך הם אחד, זה Game changer. העולם מרגיש שוואללה, הוא ממש חד על לא מה שהוא עושה.
0: <laughs> לא עושים.
1: למה אנחנו לא עושים? למה אנחנו לא עושים? אני, אני חושב שאני יכול לתת כמה סיבות. אחד...
0: כי, 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 כי אנחנו רואים, אנחנו רואים מולנו, כמו שאמרת קודם, אנחנו רואים באינסטגרם, אנחנו רואים לינקדין, דרך אגב זה כאוס מה שקורה שם. כאילו, אני חושב שקשה פה, קשה, קשה. השגרה קשה, גם אנחנו לא מכירים את עצמנו, העולם אומר מי אנחנו, אנחנו לא באמת, מ- אנחנו לא יודעים mm-hmm. מי אנחנו, ולא רק שאנחנו לא יודעים אנחנו גם רואים את כל ההצלחות הגדולות של כולם באינסטגרם, בלינקדין, שם באמת שזה נהיה כאוס. אני נכנס ללינקדין, אני רואה אנשים שלמדו איתי לפני עשר שנים, משפטים, כל אחד מנכ... הוא מנכ״ל, ההוא גייס עשרה מיליון, או... ההוא... אתה רואה את כל ההצלחות של כולם ואתה מצליח לראות ביום-יום רק את הכישלונות הקטנים שלך. זה מה שאתה מצליח לראות. אז קשה פה, ואני... ואנשים, אבל אנחנו כן, אנחנו רואים את האנשים שכאילו עושים. הם מסביבנו. אנחנו רואים את זה באינסטגרם, אנחנו רואים את זה בלינגר, אנחנו רואים אנחנו לא עושים? מה מונע? הרי אחד יש לו משהו שהוא אוהב, כל אחד יש לו משהו שהוא רוצה. כל אחד באיזשהו מקום שונא את העבודה שלו.
1: לא הייתי מכליל כל אחד, אבל אפשרת מלראות כן לגמרי. למה אנחנו לא עושים את מה שאנחנו אוהבים? אני אגיד לך משהו שעבורי היה ברור, והייתי בטוח שהוא ברור עבור כולם, כי כספורטאי אתה מאוד מוכוון מטרה, זה גם מאוד מאוד ברור. יש לך מטרה להיות כדורגלן בקבוצה X, להיות כוכב, נגיד לצורך העניין, ואז העולם הזה, עולם הספורט, מפרק לך כבר את המטרות בלי שתרצה. לעונה יש מטרה להיות אלופים, בתוך העונה יש לה חלוקה של מה? של משחקים, נגיד 33 משחקים בעונה, זאת אומרת כל שבוע יש לך משחק, כל יום יש לך אימות, זאת אומרת מה שנקרא פרספקטיבת המטרות, או בוא נקרא לזה ככה, הגדרת המטרות מאוד מאוד ברורה, יש חלום גדול להיות אלוף, או להיות כוכב, או לעשות חוזה גדול בקבוצה, ואז כדי להגיע לשם אתה צריך מה? לעשות עונה ראשונה טובה, זאת אומרת שהעונה הזאתי לצורך העניין אני אכבוש איקס שערים, ישחק איקס משחקים, אני יודע שבעצם סטטיסטיקה כזאת מביאה לי את ההתקדמות. אוקיי, איך אני מגיע לסטטיסטיקה הזאת? אני צריך להיות טוב במשחק הזה, במשחק הבא, אה רגע, איך אני אעשה את זה? את טרום העונה שלי, שזה הכנה לעונה, אני צריך להגדיל נפח שריר, אני צריך להתאמן, צריך להיות באחוז שומן נכון, זאת אומרת, שים לב לספורטאי מאוד מאוד ברור, בין אם הוא רוצה או לא, ואם הוא לא רוצה, אז הקבוצה כבר מכניסה אותך לתוך הדבר הזה. המטרה ברורה. המטרה ברורה, אבל שים לב גם, ברורה לי איך אני מפרק את המטרה למדדי דרך. ואם יש משהו שאנחנו רואים, שאנשים בכאוס מטורף בו, האנשים לא יודעים לפרק את החלום שלהם למטרות מוגדרות בדרך. ואתה ו- יודע, לא כאן. רק שזה מונע, אנשים לא יודעים איך לגשת לזה, ואז הם נמצאים בהצפה, כי החלום שלהם כל כך גדול, ואין להם את הצעד הראשון ואת ההישגים בדרך שהם יגיעו. אז אני יכול לתת איזשהו משהו רק קטן, לא רק כדי שנבין. אנחנו עובדים עם אנשים בקונספט מאוד פשוט. קונספט הראשון, הוא בא ואומר, יש תמונת ניצחון, יש חלום, יש עתיד, יש ויז'ן, שימו אותו חמש, עשר שנים, זה, איך אומרים, גרסת העני העתידי המושלמת שלך. אוקיי? Okay? עד כמה שאתה יכול לראות. ואז אנחנו פשוט לוקחים את הדבר הגדול הזה ואומרים, תקשיב, הבנו, זה הדבר הגדול. תגיד, בחודשיים, שלושה קרובים, בין 60 ל-90 ימים, מהו הישג מפתח שיעיד שאכן התקדמת בצורה משמעותית לאני הזה? ופה אתה רוצה מה? אתה רוצה לצמצם רק... את האור הגדול הזה רק להישג אחד, תחום אחד, דבר אחד. ופה אנחנו פה, מה שנקרא, אם ההישג הגדול, או אם האני העתידי שלי זה משהו אמורפי גדול, אני לא יודע, אני ביאכטות, אני בזה, שתי... אין, אין בעיה, סבבה. בוא ניקח את הדבר הזה, דבר אחד. ואז פתאום אתה רואה שההישג מפתח הראשון הוא בעצם אותה מטרה שמאמתת אותך עם המציאות. לצורך העניין אני רוצה להיות אה, אה, מפורסם, עשיר ומוכר ב... בניו יורק טיימס בתור אה, זמר. אחלה. מה קורה איתך היום? אה, אני כרגע שכיר באיזה חברה, הבנתי, אז מה, מה, מה הצעד הראשון? אולי לכתוב את השיר הראשון ולהעלות אותו ל- לרשת. זה הישג מפתח. עכשיו, שים לב איזה קיצוניות. הוא בחלומות שלו בברודוויי כבר. ואתה צריך להוריד אותו, לכתוב שיר אחד ולפרסם אותו ברשת. ופתאום אתה רואה שלאנשים, להגדיר את הדבר הזה, זה גומר אותם. למה זה גומר אותם? כי זה מכריח אותם להתעמת. עם המציאות. ש- שהמציאות זה עכשיו שהמציאות לכתוב שיר? שהמציאות זה הכאן ועכשיו, לכתוב שיר, להוציא אותו, להראות אותו לעולם ולהיות מוכן להיות חשוף. 아, אז וזה... אולי זאת הבעיה? ושם אנשים פשוט קורסים. אחד, כי הם לא יודעים, יש אגב פרמטרים להצבת המטרה הזאת, אם תרצה אפשר להעמיק, יש לנו אותם בכל מיני פרקים, אפשר לשלוח אחר כך, אבל כקונספטואלית, זה היכולת להוריד את התמונה הגדולה למשהו שהוא בעצם מדד אמיתי שיחייב אותך להוציא, וזה מדד קטן אבל אגרסיבי, זה מדד שאומר, אנחנו הולכים לצאת החוצה עם מטרה שעדיין לא השגת, היא קצת מפחידה אותך, היא מותחת אותך. אבל יש לה הוכחה אמיתית בשטח, זה לא אני הולך ללמוד על שירה, זה לא אני הולך להתאמן יותר, לא, 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 זה, אני הולך להוציא שיר מול 40 אה, חברים, לצורך העניין. אני הולך לעשות את ההרצאה הראשונה בסלון מול חברים שאני רועד ומשקשק. זה אני הולך להוציא את הספר הראשון על אף שאין לי מושג מה יקרה. זה אני הולך, לא יודע מה, להתחייב לעשרה קילומטרים הראשון, אני לא יודע, אבל זה משהו שיש לו מה שנקרא אחיזה אמיתית במציאות. ופה אנשים, או שהם לא יודעים להיות ספציפיים, או שהם כמובן כללים אמורפיים, או שהם מכוונים גבוה מדי, ובשלב הזה אנחנו רוצים דווקא יותר להיות משהו קטן, קצר טווח. אבל שהוא משהו שעדיין לא השגת, איזשהו הישג קטן. אפשר לתת כל מיני דוגמאות, אבל נראה לי שהקונספט ברור. שאלה,
0: אבל למה אנשים לא <laughs> עושים את זה? למה הם לא עושים את זה? אנחנו רואים היום כל כך הרבה הצלחות שמתחילות מלמטה בגלל הרשתות. אנחנו רואים אנשים עובדים מאוד מאוד קשה לאורך שנים. הרי בדרך כלל, אתה יודע, הקטע הזה של חלומות ושל הגשמה ושל עשייה, זה כזה... ברמה הכי הכי בסיסית, הכי עמוקה, בוא נגיד ברקע של המחשבה, אנחנו כזה צריכים להיות סבלניים. צריך להיות סבלניים, זה עשר שנים. בואו, דבר, דבר איתי עוד עשר שנים, זה חמש עשר שנה, זה חמש שנים, זה לוקח זמן. ביום יום זה צריך להיות מאוד מאוד מהיר. העבודה <עבודה> צריכה להיות, כאילו, בוא תראה לי מה אתה עושה. אה, אתה עושה מוזיקה? תכתוב שירים, כל היום. תצלם, תצלם, תצלם את עצמך, <laughs> תעלה, כאילו, <laughs> ביום יום העבודה, ובדרך כלל אנשים, נראה לי, וזה מה שמונע מהם בכלל להיכנס לזה, חושבים על זה הפוך. בדרך כלל <laughs> <על> זה <laughs> כזה, אנשים רוצים להצליח היום, עוד חודש, עוד שנה, אנשים רוצים להצליח עכשיו, אבל ביום יום שצריך לתת את העבודה, אז כזה, כאילו, הכל
1: צ'יל. שאלת וענית, אני חושב שזה בדיוק ההגדרה. אני חושב שמה שאנחנו אולי כן רוצים לעשות... זה להיות סבלניים לגבי מתי החלום מתגשם, ולהיות חסרי סבלנות לגבי העשייה היומיומית שלי בדרך לחלום. זה הקטע, לא? זאת אומרת, אתה לא? יודע, ביהדות יש את ה... בהחלט אולי את ה... אני חושב את התוכנית העבודה הכי טובה להישגים. השתדלות, אמונה וביטחון. מה הסיפור של השתדלות, אמונה וביטחון? אומרים לך, תקשיב, אל תצפה לניסים. קודם כל תשתדל. מה זה אומר תשתדל? ביום-יום שלך, אתה לא רוצה להניח שדברים יסתדרו. ואני חושב שזה אני לא בונה שיעזרו לי, אני לא בונה שימצאו אותי, אני לא מקווה שיגלו אותי, אני פועל. עושה. האם זה אומר לכתוב, האם זה אומר לייצר, כל אחד בתחום העבודה שלו פועל. שם מטרות יומיות, לא ממתין ומחכה, לא פותח את הבוקר באינסטגרם, זה עובד. זה. קודם כל תעבוד. מה זה לעבוד? זה לבנות כלי. מה זה לבנות כלי? אני קודם כל בונה תשתית לשפע להיכנס. אתה לא יכול לצפות להיות מיליונר אם לא תפתח עסק או תעשה שירות שיכול לגעת במיליון איש או במיליון אנשים או באלף אנשים באלף ש... זאת אומרת, אתה חייב קודם כל לבנות תשתית. אתה לא יכול לצפות לזוגיות מאושרת אם אתה לא בונה תשתית, אם אתה לא מתפתח כאדם שמסוגל להכיל רגשית אנשים. אתה לא יכול. זאת אומרת, קודם כל, בלי קשר לתוצאה, בוא תבנה תשתית. מה בעצם השתדלות אומרת? קודם כל, אתה תהיה מוכן לקבל את התוצאה, בואו נצא לדרך. אז קודם כל, השתדלות, עשייה. בלי קשר לתוצאה, עשייה. עכשיו, אם כשבנית כלי, אתה צריך עכשיו מה? לעבור השלב של האמונה. מה זה האמונה? האמונה זה ה-state of mind הזה שאתה מסתובב איתו ביומיום, שאתה אומר, שנייה רגע, אני, צ'לי, עשיתי בעשייה, עכשיו משהו בתוכ, בתוכי סומך ומאמין שהתוצאות יגיעו, אבל לא בזמן שאני חושב, אלא בזמן שהיקום הבריאה והבורא חושב שנכון לי. שים לב, האמונה באה ואומרת, זה שעשית לא מבטיח לך תוצאות, אבל בלי עשייה אתה לא יכול לקבל את התוצאות. זאת אומרת, האמונה זה השלב הזה שבו אתה מסתובב ביומיום, מוכן לקבל מציאות שבה התוצאות עדיין לא הגיעו, ואתה אומר, שנייה רגע, אני לא פה זה שמכתיב את העסקאות. תחשוב מה זה תוצאה. היקום צריך להתגייס ולגייס כל כך הרבה כוחות כדי שתקבל איזושהי תוצאה שאתה חולם עליה. אבל אנחנו חיים בסרט שהיא תגיע בזמן שלנו. אז השתדלות זה עשייה, אמונה, זה משהו בתוכי סומך שהתוצאות יתהוו, אבל לא בזמן שאני חושב. זאת אומרת, אתה משחרר רגע מעצמך את האחיזה במתי זה יקרה. ולצערי אנשים מסתובבים משעון, אומרים אם עשית אני צריך לקבל. מי אמר שאתה צריך לקבל? מי אמר שאתה צריך לקבל בזמן שלך? למה אנחנו כאילו, עכשיו, הסטרס הזה של התוצאות גורם לעולם, כאילו, טוב, אם, אם אתה שולט בעניינים, אז תסתדר לבד. ואז היקום, מה שנקרא, משחרר ממך קצת, אתה יודע, כאילו, מערכת היחסים היא לא בריאה. אז השתדלות זה עשייה, אמונה זה משהו בתוכי משחרר את מתי תבוא תוצאה. מה שאומר, שאני ממשיך לעשות גם כשאין תוצאות. זאת אומרת, משהו בתוכי מוכן להתגבר על העמק ש... ש... האכזבות ש... הזה. שזה
0: האמון, ממה שאני, שאני מבין, האמונה הזאת היא מחזיקה אותך ברגעים הקשים. היא מחזיקה אותך,
1: בדיוק, ב... והאמונה בדרך. הזאת מחזיקה אותך ברגעים שהתוצאות לא מגיעות. היא מחזיקה אותך ברגעים שאתה עושה מעלה פוסטים, כותב, יוזם, עושה פגישות, עושה פגישות הולך למשקיעים ומקבל לואו. יום אחרי לא. יום. לא. יום אחרי יום, ואתה אומר, שנייה רגע. אני לא פה זה שמנהל את האירוע, אלא יש פה משהו קצת יותר גדול שמכוון לי קצת יותר טוב את הרגע. ואז מה שקורה, השנייה נשאל לאחור, ואתה שם את כל השמחה שלך על ההשתדלות. ואז מה שקורה, אתה ממשיך להיות בעשייה, משהו בך קצת פחות בסטרס, כי אתה לא פה בדרמה של מתי זה יבוא לי, ואז אתה יכול לעבור לשלב של הביטחון. השלב של הביטחון, אם אתה שואל אותי, ביטחון זה הרמה הכי גבוהה, זה מעל אמונה. ביטחון זה השלב הזה שאתה בא ואומר, יש בי ידיעה... זה
0: יצליח, אני יודע שזה יצליח שבועיים.
1: יש בי ידיעה שאתה אומר, קודם כל הדבר הזה הולך להגיע. קודם כל זה חייב להצליח. אני לא יודע בדיוק מתי, זוכר באמונה, אני לא יודע מתי, אבל בוא'נה, זה, זה איזושהי התחושה הפנימית הזאת שאתה אומר, זה חייב להצליח, אבל שים לב, אולי נכניס איזה זווית יותר רוחנית וגבוהה, זה חייב להצליח לא בגללי, אלא כי מה שאני עושה, הולך לתקן פה את העולם. כי הצלחת היקום, התיקון העולמי הזה שאנחנו צריכים לעשות פה, הוא יותר חשוב ממני, ולכן זה חייב להצליח. בואו ניקח דוגמה, אם אני רוצה אני מעלה פוסטים, מעלה 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 פוסטים, לא יודע מתי זה יגיע, לא יודע מתי זה יקרה, אבל ממשיך להעלות תוכן לכדורגלנים, זה מה שעשיתי לפני עשור, ומעלה, לא. היום אנחנו מתרגמים את זה אחורה. אני לא יודע איך זה יצליח, לא יודע, אבל יש בי משהו שאומר, תקשיב, זה הדבר הנכון, אז אני באמונה ממשיך לעשות את הדברים, על אף שאני לא רואה, וגם מקבל ביקורות, ירדו עליי, מה אני, היית כדורגלן, עכשיו אתה נהיה את המנטור, כאילו, התחילו לצחוק. ואז ממשיך לעשות, כי, אני אומר, טוב, משהו בזה, כי אני הכדורגלן, הילד הזה שהייתי אמן והיו לי את הכלים האלה. אז ממשיך לעשות וממשיך להגיע, זאת אומרת, התיקון הקטן שלי בעולם זה לעזור לדני בן ה-14 מחולון, מחדרה, ממעלות, לא להקיא לפני משחקים. הוא, הוא, מגיע לו לא להקיא, מגיע לו לא לחוות את כל הסטרס, את הפרפרים בבטן, מגיע לו לא, לא לקבל את הצעקות מאבא באוטו. אז זה כבר לא אני, הצלחת היקום יותר חשובה פה. אז השתדלות אומרת, תעשה, אל בלבל בשכל. אמונה אומר, לא בזמן של חייבות תוצאות, אלא בזמן הנכון שהבורא והיקום חושבים שזה יגיע. ביטחון אומר מה? תקשיבי, מה שאתה עושה זה באמת מדויק, זה חייב להגיע, זה חייב להצליח. אז שחרר ותסמוך. אני חושב שזה המסלול שאולי אנחנו רוצים יש להתחיל <אז> יש הרבה מאוד
0: חוכמה בדעת, אה?
1: היהדות. זה לא בדת, זה ביהדות. היהדות. הרבה אנשי דת הורסים הרבה אנשים טובים מלהתחבר ליהדות. והרבה אנשי דת אומרים לך, תקשיב, אלוהים יעניש אותך אם לא תעשה, זה לא, זה לא יהדות. כן, זה, כן, זה
0: כן. דת. היהדות <laughs>
1: מושלמת, אומרת לך, תקשיב, החגיגה זה פה. בוא תעשה פה, בוא תבטא את הכוחות שלך פה. הבורא לא בא להעניש אותך, הוא בא, כאילו, אומר לך, בוא, יש לך פה, הוא הוריד אותך, עכשיו בוא תחגוג פה במקום לחיות בפחדים. אז אני חושב שיש בה כל כך הרבה חוכמה, ואם נביא אותה נכון, אתה יודע, אנשים בכל העולם מתחברים ליהדות כשהם מקבלים אותה נכון. אנשים שהם נוצרים, אנשים שהם בכלל לא זה, ערבים, אין כאלה. אומרים, בוא'נה, יש, זה חוכמה, יש ביהדות. המון. זה הפסיכולוגיה העתידית.
0: המון. מה אתה חושב ש... <אח>
1: אנחנו בזמנים, מעניין. נותן לזה עשר דקות.
0: כן. מה אתה חושב שבן אדם בן 90 צריך להגיד לעצמו?
1: וואו, אני צריך להיות שם כדי לענות. לא, באמת. עכשיו
0: אנחנו, בסופו של דבר, כאילו אנשים מגיעים לגיל 90, יושבים על הכורסה הזאת שלהם, בגינה, באיזה קיבוץ, לא יודע איפה נהיה, נהיה במאדים או משהו, ומה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו כדי שנבין שהכל היה סבבה. איך אנחנו מגיעים לשם? מה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו?
1: טוב, המחקר המוכר ששאלו אנשים על ערש דווי, כאילו, מה המחשבות האחרונות שלהם. אז המחשבות האחרונות של רוב האנשים זה לא מה הם עשו, אלא חרטה על הדברים שהם לא עשו. אז אני חושב שאם, אתה יודע, אני ארצה לשבת, אני בגיל 90, אגב, לא ארצה לשבת. אני לפחות מאמין ככה, כן, אני רוצה לעשות, אני רוצה להיות, כאילו, בבקשה, אל תצאו לפנסיה, מי ששומע אותנו, כאילו, אל תחשבו במונחים של מתי מסתיימת העבודה, מתי סוף שבוע, מתי אני בחופשה, מתי, זאת אומרת, אם החיים שלנו זה המתנה לחופשות, לסוף שבוע, לפנסיה, לזה, אז זה אומר שהחיים שלך ב-90% זה חיים שאתה לא אוהב. בואו נלמד לעשות מהם קצת יותר מאסטרפיס, ודיברנו על כמה דרכים לעשות את זה, זה קודם כל, בדקה שיש לי לשבת, אני מקווה שזה יהיה דקה ואני לא אשב על ארסל ואגיד איזה כיף החיים, כי היום גיל 90, זה חביבי, זה רק, מה זה, 50% מהסוללה אני מרגיש אולי, לפחות אני הייתי רוצה שאני ארגיש שבואנה, איזה כיף, אנחנו בעשייה, אנחנו משאירים פה דברים. כשנסיים את הסיפור שנקרא החיים, נדע שהשארנו פה איזשהו, אתה יודע, משפחה, ילדים, אנשים שממשיכים את השפע ואת הטוב שאנחנו יכולים לעשות פה. נראה לי שאלה השאלות. אתה יודע, סבתא שלי, כפרה עליה, מרוקאית אמיתית, שתיבדל לחיים ארוכים, תמיד נתנה לי ברכה אחת, שתפגוש בני טובים. עכשיו, אתה יודע, סבתא, אני כדורגלן, מה בני טובים? מה עכשיו, כאילו, אתה יודע, אתה... ככל שגדלתי... הבנתי כמה הברכה שלה היא הייתה הברכה. בעצם הסבתא שלי יכלה, שנהיה במערכות יחסים שישאירו אותי חי. שאנשים שאני אפגוש, הם יהיו אנשים עם לב טוב. ועד איך לפגוש אנשים עם לב טוב, ולפתח, אני חושב, ובאמת לעשות דברים מכוונה. ו- וזה סבתא אסתר המרוקאי תמיד, תמיד, תמיד כאילו הביאה. וככל שאתה אתה אומר, בואנה, מה, מה אנחנו רוצים? תמיד להיפגש. או לפחות להביא את הלב הטוב שלנו, שאני בטוח שהוא קיים אצל כולנו, אנחנו רק צריכים להתחבר אליו, להביא אותו לעולם. ואם אתה שואל מה אני ארצה לעשות שם, זה שהלוואי ויהיה לי את ה... איך אומרים? את היכולת להגיד, בואנה, פגשנו לאורך הסיפור הזה של החיים אנשים טובים. השארנו פה אנשים קצת יותר טובים, וזהו, ואז נקום מהכורסה, מהשפה, ונחל לעשות יוטיוב.
0: אבל אמרת משהו יפה, הפחד הזה מאחרתה. כי הרבה פעמים כשאתה <אח> רואה אנשים מבוגרים, אנשים זקנים, אז יש איזו אנרגיה מאוד מסוימת בעיניים שלהם, וזה הרבה <אח> פעמים כזה איפשהו על הגבול כזה של בין חרטה לבין... זה תמיד נראה כמו עייפות, אבל זה לא באמת עייפות, זה חרטה. כן. <אח> הם יושבים <אח> שם על הכורסה הזאת ואוכלים לעצמם את הראש, הח... כי זה מה שנשאר להם לעשות. בדיוק. <אח> <אח> וזה הדבר שהכי מפחיד אותי. <אח> הרגעים האלה שאנחנו נגיע לגיל 70, 80, 90, ופשוט
1: נתחרט.
0: <אח> 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 מדהים. <מה שמפחיד> <אח> <אח>
1: קודם כל, אם אתה יודע שזה קיים, פגע. זאת אומרת, אם זה דרייב שהוא קיים בך, ואתה אומר, בוא נ... at the end of my life, מה שנקרא, זה מה שהולך לחשוב, אז בוא נעשה עכשיו. כי בסוף, אנחנו לא נזכור בסוף חיינו את הביקורות שקיבלנו באינסטגרם או פייסבוק, אנחנו לא נזכור את ה... אם גערו בנו... את האדסטארט שלא הצליח. את האדסטארט הצליח אולי נזכור איזו צעקה של המורה, או איזה משהו קטן. אבל אנחנו בעיקר נזכור את הרגעים האלה שרצינו לצאת לדרך ופשוט לא העזנו. זאת אומרת, אני חושב שהכאב הכי גדול של האנשים זה לא שהם לא הצליחו להשיג מטרות, אלא שהם פשוט הרגישו שהם לא עמדו במילה שלהם לעצמם. בוא. הם לא עמדו בהבטחה הפנימית הזאת של אני רוצה וגם אני יוצא לדרך על אף שאני לא יודע מה זה יניב. משהו בתוכי לא היה איזשהו גשר, ואנחנו בחיים שבהם, אתה יודע, המילה self care, בריאות נפשית, היא בעצם גאולת הכותרת של המאה ה-21. ואם נחשוב רגע, מה זה להיות בריא? בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב הפוך, בוא נגיד, מה זה להיות חולה? להיות חולה, אני חושב שאם נסתכל על זה ברמת המאקרו, ברמה של האדם כאדם הרמוני, זה בעצם שמשהו בתוכי לא מצליח לבטא את הכוחות, את הרעיונות ואת ה... תובנות ורצונות שלי במציאות. אדם חולד שיש בו איזשהו מחסום בין הרצון הפנימי לבין הביטוי שלו במציאות. מה זה אדם בריא? אדם בריא זה לא אדם שלא מקבל ביקורות. אדם בריא זה אותו אדם שאתה יודע, א- 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 אין מחסומים, כאילו א- אין פילטרים. יש לי רעיון, יש לי vision, זה נכון, בום, אני מוציא את זה החוצה. נוכחות. <אח> בפוסט, ברעיון, ב- בעסק, במיזם, ב- בשיחה, בלהגיד את מה שאני חושב. זאת אומרת, אין פילטרים, אני מוציא החוצה, מוציא את זה אולי מדויק יותר ונכון יותר, אבל זה בריאות, זה חיות, שיש לי איזושהי יכולת, ואז המציאות מתחילה לעזור לי להבין איך לדייק את עצמי. זאת אומרת, מוצרים ראשונים, מי שיודע ועובד בעולם של יצירה, הוא יודע שה... הח... הח... המחשבה על הספר שלך היא תהיה אחת, הספר בחוץ יהיה אחר לגמרי. המחשבה על הקורס שאתה רוצה לייצר היא אחת, אבל הוא יבוא לידי ביטוי, הוא ייגמר אחרת. זאת אומרת, סטארט-אפים מתחילים, והמוצר הראשון שחשבנו עליו כאפליקציה מסתיים אחרת לגמרי. No. זה כאילו חיה אחרת. אז הדרך להגיע לחיה הזאת היא להתחיל לצאת החוצה, ולא להיבהל מהפידבקים של העולם. העולם רק הוא בעצם סוג של מה? סוג של מגרש משחקים שעוזר לך לדייק יותר טוב את עצמך. סוג של מראה. ואז בדיוק, ואז מערכת היחסים הזאת, כמו שאמרת, מגלה לך באמת מי, מי אתה. אתה? וזה בדיוק היופי. אז אם חיכינו עד היום לגלות מי אנחנו כדי לצאת החוצה, אל תעשו את זה. צאו החוצה ואז תגלו מי אתם. תראו מי אתם, בידיוק, דרך המרה של העולם. בדיוק, ואז העולם עוזר לנו להבין יותר טוב מי אנחנו. וזה נראה לי, איך אומרים, המערכת יחסים הנכונה. להשגת מטרות, לבריאות נפשית, אתה יודע, נתנו פה כמה, כמה זוויות לחשוב על זה. פשוט לצאת החוצה. לגמרי, אחי. לגמרי. זה. זה מה שבא לי, <גמרה>.
0: שאנשים שישמעו את זה או שיראו את זה, שפשוט, כאילו... מה אתה אוהב לעשות?
1: תעשה את זה. כי אתה תגיע מתישהו לגיל 90, ואתה תחשוב על הימים האלה. אתה יודע, יש ספר שנקרא חורבות הלבבות, שבעצם מדבר על, כאילו, על כל איך אנחנו יכולים לעבוד עם הנפש שלנו בצורה יותר בריאה. ויש שם איזשהו רגע שמדבר, דיברנו על ביטחון, על להיות באמת באיזשהו מקום של ידיעה. ויש שם איזשהו רגע שאני מנסה לתרגם אותו, שבעצם, כאילו, איך לדעת מה אנחנו רוצים לעשות, או איך להיות, כן, סליחה על האלף תרגומים שאני מתרגם, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, חכמים כל כך גדולים שכנראה ישבו שנים, אבל יש שם איזושהי נקודה שאומרת, תקשיב, הדבר הזה שאתה צריך לעשות, קודם כל צריך להיות קל לך, הוא צריך לבוא לך בטבעיות, היצירה צריכה להיות פשוטה, מה שנקרא, זה לא צריך להיות עכשיו אלגוריתמים, ואתה יודע, והפקות. אתה צריך לעשות את זה בקלות ובלי הרבה מאמץ, וכשפתאום אתה מדבר עם אנשים, הם עובדים בעבודות שמקשות עליהם. אתה שואל אותה, מה אתם עושים הכי טוב? הוא אומר, כשאני עובד עם אנשים, קל לי נורא. זאת אומרת, בעבודה עם אנשים הם פורחים, הם נהנים מהרגע, זה בא להם גם בקלות, ואז אחרי שהם עבדו 20-30 שנה, הם מבינים שבכלל הם לא צריכים לעבוד ב... יודע, חשבון, אלא לעבוד באנשים. ויש את ההפך. אנשים שעובדים ב... לא יודע מה, בעבודה סוציאלית, אבל הם טובים במספרים. וכל מה שאתה נותן להם לחשב איזה אקסל או משהו לבניית איזשהו רעיון, הם תקתקים לך את זה. זאת אומרת, בעולם שבו אני חושב, אומרים לנו מה לעשות ו- ו- והעלית את זה, דווקא הנקודה של חפשו איפה קל לכם, איפה אתם mm-hmm. בזון שלכם, איפה אתם מה שנקרא באלמנט, אתה כאילו בזון הזה. אם קל לך, אני לא יודע מה, לעבוד עם, באדמה, אז כנראה שזה המקום שלך עכשיו. מכל דבר הם אפשר לבנות מפלצת, אבל חפשו איפה לכם קל. תעבוד באדמה,
0: שים שם מצלמה. זה מה, והנה,
1: ואתה נהיה כאילו, אתה יודע, היועץ לענייני אדמה, ואני לא צוחק, היום, אתה יודע, העולם של, טוב, יש לי חבר שאתה סטארט-אפ בכלל בכל התחום הזה של השקיה ואדמה, זה עולם ומלואו. אז אני אומר, דווקא לכו למקום שאתם נמצאים בו, אתה יודע, בקלות הזאתי. שהדברים באים לכם באיזי. שאם הייתי מושיב אתכם עכשיו שעות, הם אומרים, תקשיב, לא מתעייף. תן לי את הזון שלי שם. וברגע שאנחנו מגלים את האזור הזה שלנו, שאתה יודע, אפשר להגדיר אותו בתור האזור שבו אנחנו בזון שלנו, אזור הגאונות שלנו, האזור שבו אנחנו שם, חפשו איך אתם מייצרים מהדבר הזה יותר שעות בתוך השבוע. ושם, על זה אפשר לבנות מודלים כלכליים, ועל זה אפשר לייצר את כל הדברים שיכניסו לכם יותר שפע וכסף, אבל יש לנו כוח מיוחד שבאנו איתו, והכוח הזה הוא משהו שאנחנו יודעים שהוא הנכון. אז תוציאו אותו. אל תחכו שיגידו לכם, הרי אתם יודעים שהוא נכון. ובגלל שהוא שם, אנחנו צריכים להשקיע בו יותר זמן, ולפתח בו, ולהגדיל את המיומנות הזאת, כי שם נמצאת הברכה שלנו, ושלשם נועדנו, ובשקט בינינו, אנחנו גם יודעים שזה הדבר הנכון. ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו, אנחנו אומרים, לא באנו לשלם קצת את המחיר, אז אנחנו משאירים את זה הצידה. תנו לזה עשר דקות ביום, עשרים דקות. יכול להיות שזו כתיבה, יכול להיות שזו נגינה, יכול להיות שזו עבודה עם ילדים, יכול להיות שזו עבודה עם מבוגרים, אני לא יודע מה זה. יכול להיות שזה לייצר תוכניות עבודה לאנשים, אני לא יודע מה זה, אבל אתם יודעים מה זה. אז תפסיקו להשתיק את הקול הזה, ותנו לו ספייס. תנו לו להיות שם.
0: אתה יודע, ו- 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 ונסיים עם זה, איך התחלתי לכתוב? ישבתי עם חבר, לא התעסקתי, אני עורך דין ישבתי עם חבר, והוא אמר לי, לפני ארבע שנים, הוא אמר לי, אם אתה כותב, אם אתה מצייר, אם אתה מצלם, אם אתה, עוש, או, אם אתה עושה משהו, תעשה אותו כל יום, תפרסם אותו כל יום, משהו
1: יקרה. <הם> ככה <כך הם> זה התחיל אצלי. נהדר. אז הנה, שילוב של הפשן <כן> עם העשייה, ואז בואו ניתן, איך אומרים, לבמה של העולם, להתחיל לדבר איתנו. אחרי גידול בונה זה נחמד, אחרי גידול שונה... עכשיו, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה, וזה היופי. ברוב פעמים אנחנו רוצים ודאות לפני העשייה. קודם תראה לי תוצאות, ואז אני אעשה הפוך. ווינרים אומרים, אני עושה, יש בי ביטחון וידיעה שזה הדבר הנכון. מה יקרה משם? אני לא יודע. אבל איזה כיף, כי נהניתי מהרגע. ואם נהניתי מהרגע והרגשתי ברגע הזה שהפוטנציאל שלי מוקסם ומומש, מה זה משנה? מה זה הלכתי לישון מלא. ואז העולם מתחיל לזוז. יאללה.
0: נסיים פה נראה
1: לי. כן? נראה לי שזה הלוקיישן החדש של הפודקאסט. יאללה אחי, אתה מוזמן להגיע לצלם את העצמך. זה יופי של לוקיישן, צריך להביא רק את הסטייל, הפסנתר, פעם בארצה שעשתה לפסנתר. יאללה, מגניב. כיף. אה, נו, בסדר. מה נראה? מה נראה? מה נראה? היה
0: מגניב. אוי. אתה עושה
1: לינקדאין גם? אני לא עושה. חייב.
0: חייב, אתה
1: יודע, כן? אחי לינקדאין אתה אומר,